Wir haben heute als Predigtext die Kindersegnung nach Markus 10, Vers 13 und 16. Und sie brachten Kinder zu Jesus, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah, war er unwillig und er sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Herr, leg du auch deine Hände auf uns heute Morgen und segne uns. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der erste Herzog von Württemberg, der auf der Universität in Tübingen studierte, war Herzog Friedrich von Mömpelgard vor gut 370 Jahren. Er war so angetan von der Universität und von der Naturwissenschaft, dass er einen Hang hatte zu allem, was blitzt, raucht oder stinkt, zur Chemie. Und er hat unten im Lusthaus eine kümische Küche, wie man damals sagte, einrichten lassen. Und er hat eine große Hoffnung gehabt, es gelänge ihm eines Tages aus Blech und Eisen Gold herzustellen. Das befähigte ihn auch dazu, dass jeder Betrüger, der einigermaßen geschickt war, ihn übers Ohr hauen konnte. Es wird uns erzählt, dass allerhand wunderliche Leute hier im alten Schloss aufgetaucht sind und nach einiger Zeit sich mit der vollen Landeskasse davon gemacht haben. Und der Einzige, der den Mut hatte, diesem Treiben zu wehren, war der damalige Hofprediger Dr. Andreas Osiander. Und er sagte, es sei wahrhaftig, Erbarmendlich, dass ein Fürste, dem man den gesunden Menschenverstand nicht absprechen könne, sich solchem Gewerbe hingebe. Und er erinnerte ihn an das göttliche Gericht, in dem der Fürst, wie jeder einfache Burgersmann, einmal stehen müsse und Verantwortung tun müsse von seinem Leben und dann werde nichts mehr da sein von fürstiglicher Stolzigkeit und durch Lauchtigkeit. Diese kurze Ansprache in der Schlosskirche hat dazu geführt, dass Dr. Andreas Osiander das Land verlassen musste. Das war weiter nicht schlimm, er ist nach Esslingen umgezogen, das war Freie Reichstadt. Und der Fürst Friedrich, Herzog Friedrich, hat ihm noch nachgebellt, er sei ein nichtsnutziger Pfaff mit einem Dreckgemüt. Und der Andreas Osiander seinerseits hat ihm auch noch einen Brief geschrieben, der etwas vornehmer war, aber in dem doch zu lesen stand, dass die Prinzen so armselig geboren wären wie die Armutaikindlein. Und er habe nie gehört, dass die Fürstenkinder im Mutterschoß als Zeichen ihrer Hoheit schon Sporen getragen hätte oder ihr Hinterlein auf einem Gaulsattel gesessen Sie seien in Gottes Augen keine Nuss voll Schmalz mehr wert als andere Kinder. Und ich möchte mir heute vom Andreas Osiander dieses Predigthema leihen, mehr wert als eine Nuss voll Schmalz. 
Unser Leben ist mehr wert und kann noch viel mehr wert werden. Erstens, vor jedem von uns steht eine große Zukunft. Unser Gemeindehaus wurde in den letzten Tagen umgerüstet als Ferienwaldheim. Ab morgen früh werden dann über 80 Kinder durch das Treppenhaus toben, durch die Gänge sausen. Sie werden da sitzen, wenn ihnen die Geschichte erzählt wird und heißhungrig über die leckeren Mahlzeiten herfallen. Warum tun wir denn das mit den Kindern? Heute sind deshalb schon einige Kinder unter uns, weil wir drüben keine Kinderkirche mehr haben. Manche meinten, das sei eine Notlösung, dass heute Kinder unter uns sind. Nein, das ist einmal ganz wichtig, dass sie unter uns sind. Und gut so. Und vielleicht sind einige unserer Kinder heute sogar so hell und hören zu und verstehen manches von dem, was wir heute reden müssen. Es wird uns erzählt von dem Klosterpräzeptor Johann Albrecht Bengel in Denkendorf, dass er jeden Morgen vor seine Kinderklasse als Lehrer hingestanden sei und sich tief verneigt habe und sein Kleppi, das man damals trug gegen den Zug, wenn man keine Perücke auf hatte, dass man keinen Schnupfen oben kriegt auf der Glatze, dann hat er seinen Kopf tiefer beugt vor den Kindern, weil diese Kinder Majestäten wären. Und er hat oft andere darauf hingewiesen, was ahnt ihr denn, was der große Herr einmal aus diesen Kindern noch machen kann und machen wird. Das ist viel mehr, als ihr denkt. Und dann hat er nur lächeln können über die Schwierigkeiten der Kinder und hat gesagt, Herr und Meister einmal, diese Kinder von seiner Kraft her neu umwandelt, was wird aus ihnen werden? Wir erleben das und müssen jetzt davon reden, dass Kinder sehr oft schwierig sind, wie wir Erwachsenen natürlich auch. Aber bei Kindern kommt es vielleicht noch etwas ungeschützter ans Licht. Ich wohnte mehrere Jahre lang neben einem Kindergarten direkt. Und ich habe mich gewundert, wie es da so eigentlich zugeht. Ich habe das verlernt, dass Kinder unschuldig wären. Ich habe mich an meine Jugendzeit zurückerinnert gefühlt, wie da geschlägelt und gepritscht wird und wie man da über einen anderen Hohn lachend herfällt, wie der Schwächste zerrupft wird in dieser Gruppe, wenn sie da nur ein paar Minuten warten müssen, bis die Türe aufgeschlossen wird, wie sie sich gemein zusammenrotten. Was können wir jetzt alles über Kinder erzählen? Diese Leute, die die Kinder zu Jesus herführen, die wissen um ein Geheimnis wenn Jesus in ein Menschenleben hineingreift, dann werden plötzlich die angeborenen, notvollen Eigenschaften, diese oft so wirren Leidenschaften, dieser ganze Charakter mit seiner Unbeständigkeit auf einmal durch seine Meisterhand gefestigt. Er, der unseren Leib geschaffen hat und der diese Kinder in die Hände der Eltern legte durch seine Wunderkraft der verfügt auch über Macht und Mittel, diese Kinder umzuwandeln nach seiner Art. Wir können Menschen nicht modeln und formen. Wir können Kinder nicht erziehen. Ich wundere mich immer wieder, wie wir in unseren Jugendkreisen und Kindergruppen an einzelnen Kindern einfach erliegen. 
Es kann nur ein Kind dabei sein. Und dann nimmt man alle seine Ratschläge zusammen und geht auf dieses Kind zu und redet mit ihm gut. Man überlegt sich, wie man Liebe dem Kind zeigen kann und man lässt es spüren und es gelingt nicht. Das Kind ist wie zugemauert. Ach, laufen Sie zur Erziehungsberatung, die kann auch viel helfen, aber letztlich ist ein Kind eben unzugänglich, allein für die Meisterhand Jesu wird es sich öffnen. Und deshalb sind da Menschen, die sagen, ich muss es zu ihm bringen, dieses schwierige, komplizierte Kind, das mir so viel Not macht. Es gibt heute eine verbreitete Meinung, dass Eltern davon sprechen, ob man sich Kinder leisten könne. Eine Ferienreise können sie sich leisten, einen neuen Hut können sie sich sicher noch leisten, aber ein Kind reicht, kann ich mir das leisten? Wissen Sie, das ist nicht eine Frage des Geldes. Kinder laufen auch gerne mit Lutschins am Sonntag rum, das macht nichts aus. Der braucht nicht viel Geld. Sondern die Frage, ob sie ein Kind überhaupt prägen können, ob sie es zu Jesus hinführen können. Ja, unseren Mitarbeitern ist sicher bange vor morgen früh vor der Waldheimarbeit. Denn das ist eben nicht eine Sache, die man machen kann, als ob man das so im Griff drin hätte. Auch die erfahrenen Pädagogen nicht. Die größten Erzieher waren immer noch Menschen, die auf den Knien beten konnten. Die im Gebet das errungen haben, dass Verkrampfungen, Sünden und Eigenheiten im Leben der Kinder sich gelöst haben. Dass Jesus ein Kind angerührt hat. Man denkt heute an viel, was man den Kindern mitgeben muss und die Eltern, die übertrumpfen sich ja schier, die Kinder sollen die weitesten Reisen schon mitgemacht haben, wir schulden das unseren Kindern, die beste Ausbildung sollen sie haben, dass die Kinder einmal uns keine Vorwürfe machen, das ist gut, dass wir den Kindern etwas schulden, aber was wir alle unseren Kindern schulden, der ganzen kommenden Generation, nicht so sehr, wie das eine, das Jesus diese Kinder und diese kommende Generation anrührt. Dass er sie segnet. Unsere ganze Jugend- und Kinderarbeit wäre umsonst und falsch und würde nichts austragen, wenn wir das unseren Kindern nicht mitteilen könnten, dass etwas Großes in ihrem Leben bevorsteht. Mehr als eine Nuss voll Schmalz kann aus ihrem Leben werden. Eine große Zukunft, die Jesus in ihrem Leben beginnen will. Und das Zweite nun, die schlimmste Schuld. Die schlimmste Schuld, die man auf sich laden kann, ist, dass man andere abhält, zu Jesus zu finden. Ich möchte jetzt nur einmal über die Schuld sprechen, dass man Kinder abhält, zu Jesus zu finden. Die Jünger sind ja da, diesen Eltern und diesen anderen Erwachsenen in den Weg getreten, als sie die Kinder herbrachten. Ich kann mir das so anschaulich vorstellen, wie das war. Die da sagten, los, los, sei doch, sei doch nicht wild, komm, der hat doch keinen Wert. Jetzt, Jesus hat jetzt große Pläne, jetzt gibt es Gespräche mit den Theologen in Jerusalem. Das ist wichtig, da geht es um ganz große Dinge. Was, was sollen denn die Kinder, das ist doch Kleingemüse, lasst es doch mal auf die Seite liegen, das kann doch auch ein anderer machen. Und Jesus war unwillig. Wo steht das noch im Neuen Testament? Denn das ist die schlimmste Schuld, die man auf sich laden kann. Wenn man Kinder von Jesus wegweist. Das war ja diesen Jüngern gar nicht bewusst, dass sie Kinder weggewiesen haben. 
Sie hatten nur eine andere Rangordnung. Es war ihnen anderes wichtiger. Und gerade das tadelt Jesus an ihnen. Es gibt nichts Größeres in eurem Leben, als dass ihr ein Kind zu Jesus führt. Natürlich auch einen erwachsenen Menschen, aber wenn schon ein Kind, dann ist das ja klar. Ich bin überzeugt, wenn da diese Mütter gerufen hätten, macht Platz, macht Platz, wir bringen ein aussätziges Kind oder wir bringen ein gelähmtes Kind, dann hätten die Jünger gesagt, oh ja, 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 das ist wichtig, das ist wichtig. Oder sind sie nicht auch so überzeugt? Hätten sie ein Kind, ein blindes Kind gebracht, alle hätten gesagt, doch, das ist wichtig. Das Kind muss zu Jesus. Aber diese quirlenden, fröhlichen Kinder, die da boxend herumstehen und lächelnd und Dummheiten im Kopf haben, sollen die denn zu Jesus? Ja, gerade die. Lasse die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wie traurig ist das für die Jünger und dann für uns, dass wir kein Auge dafür haben, wie Menschen nach Jesus verlangen haben. Wie können wir oft Gespräche führen bei unseren Elternabenden, ob das wichtig ist, mit unseren Kindern zu beten. Oh, ihr törichten Eltern! Diese Kinder haben nur ein Verlangen nach Jesus. Und wer ein wenig in unsere Kinderkirchearbeit, in unsere Jungscherarbeit hineinsieht, der weiß, dass sie wenn es darum geht, keine fünf Pfennig mehr geben für ihr Faulei, sondern dass sie Sehnsucht haben in ihrem Jugendleben, Jesus lieb zu haben. Und da sind sie uns Erwachsenen haushoch überlegen. Es war ein Teufelswerk, die Kinder zurückzuweisen, auch wenn es aus ganz anderen Motiven geschah. Und es kann sein, dass wir an Kindern sehr, sehr schuldig werden. Mir ist das bei der Vorbereitung erschütternd deutlich geworden. Wir werden schuldig an ihnen aus ganz anderen Gründen. Wie viele werden abgehalten durch mein Beispiel, dieser Kinder, die nicht zu Jesus finden. Weil sie in meinem Leben, ach natürlich, die Fehler sind sie ja sowieso, um das geht man jetzt nicht, sondern weil sie ja darauf Acht geben, schon meine eigenen Kinder, wie das ist, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren und wie, das, wie ich mit Jesus lebe. Und wie meine Liebe zu ihm ist. Wie viele Menschen um sie her und Kinder, die wollten so gerne zu ihm durchgehen und sie kommen nicht durch, weil wir, die wir ja heute im Gottesdienst sind, sie durch unsere lockeren und leichtfertigen Gespräche ja wieder ganz abbringen. Sie würden ganz gerne mit uns einmal darüber reden, aber sie kommen ja nie durch, weil wir ihnen nie die Gelegenheit geben, darüber zu reden, wie ihr Leben unter die Hand Jesu kommt. Ich muss hier eins erwähnen, weil mich bedrückt, wie viele Kinder werden von Jesus weggewiesen, weil leichtfertig und zersetzend über Jesus und sein Wort, über Gemeinschaften und Kirche gesprochen wird. Dort, wo allein Kinder und Erwachsene das Heil finden können, das ist ihnen zerbrochen. Es gibt Leute, denen es eine Freude bereitet, Kinder den Kinderglauben zu zerstören. Und sie reden dann von der Reife. Mir wird es bange im Blick auf die Blutschuld, die an unserem Leben hängen könnte.
Jesus stellt den Glauben der Kinder in den Mittelpunkt. Sie werden nie aus ihrem Kinderglauben herauswachsen, sondern so werden sie glauben oder nie glauben. Und mir ist das eine Angst im Blick auf meine eigene Predigt, dass Menschen, ja auch Konformanten da sitzen und hören wollen. Und dann geht das über die Köpfe hinweg, weil es gelehrt sein will. Weil wir nicht den Mut haben, so zu reden, dass es Kinder verstehen können. Weil wir uns scheuen, Geschichten zu erzählen. Weil ein paar wieder darüber hetzen. Wenn es doch nur darum geht, dass Kinder erreicht werden und dass es auch Kinder verstehen können. Und dann wollen wir so reden, in jedem Gottesdienst und wo wir reden, dass es Kinder verstehen können, denn anders gibt es keinen Glauben. Die größte Schuld, das war mein zweiter Teil und nur noch das letzte, so einfach ist der Weg. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Es war einer der ganz großen Gottesmänner, der in einer seiner Predigten einmal gesagt hat, wenn ihr wissen wollt, was Glauben an Jesus ist, so müsst ihr nicht auf die sehen, die von dem ketzerischen Kauderwelsch unserer Zeit verwirrt worden sind, sondern auf die Kinder, die Jesus beim Wort genommen und ihm geglaubt und ihn geliebt haben und deshalb wissen, dass sie gerettet sind. So einfach ist der Weg. Viele meinen, sie müssten erst noch ein paar gedankliche Probleme bewältigt haben, bis sie zu Jesus kommen können und ihr Leben in seine Hand geben. Kinder haben das noch nie gemeint. Kinder wissen, dass sie im Leben noch viel lernen müssen. Die ganze Schulbildung liegt ihnen noch bevor, aber sie wissen, dass sie zu Jesus kommen dürfen. Nur wir Erwachsenen sind so dumm. Kinder haben auch keine Vorurteile, keine vorgefassten Meinungen und Theorien. Wir haben ganz bestimmte Vorstellungen, wie das sein muss, wenn wir zu Jesus kommen. Kinder nie. Kinder nehmen die Einladung an und lassen sich beschenken. Und wenn sie eine vorgefasste Meinung haben, dann legen sie sie ab und vertrauen ihm. Nochmal anders als wir sind die Kinder da, dass sie nicht formvollendet sind. Kinder kommen aus dem Leben heraus, gerade und echt. Sie sagen, was nicht recht war. Und haben oft ein ganz deutliches Empfinden für das Böse offen aussprechen, wie ihr Leben urplötzlich da hineingetrieben wurde in das Böse und sie heraus wollen neu anfangen, Vergebung haben. So formlos geht es bei Jesus. Ein Kind ist unkritisch. Sie können das jetzt missverstehen. Es ist gut, wenn wir kritisch sind, wir sprachen oft davon. Aber in göttlichen Dingen, wenn sich unser Gott zu uns herunterbeugt, und uns beschenken will, dann ist Zeit, ihm zu vertrauen. Und es zu wagen, ist überhaupt ein Wagnis, sein Wort ernst zu nehmen und sich einfach seiner Nähe zu freuen. Ich wünschte, dass wir so einfach machen könnten wie diese Kinder. Dass wir einfach zu ihm hinkommen Jetzt wollte ich mir so bildlich vorstellen, wie sie da auf den Schoß geklettert sind, wie sie sich hingehängt haben, so wie Kinder einfach es direkt und nah wollen und sagen, du bist es selbst. Gar nichts anderes will. Ich verstehe vom anderen nicht viel. 
Es bleiben viele Fragen in unserer Welt. Fragen um die Menschen um uns her, Fragen um mein Leben, Fragen um Kirche und um Bibel und um viel. Aber zu Jesus will ich hin, zu ihm. Und ich möchte, dass er die Hand auf mein Leben legt und mich segnet. Ich möchte, dass mein Leben mehr wert wird, eine Nussvoll Schmalz mehr wert und noch mehr. Dass etwas Großes, Schönes, Vollendetes, Heiteres aus meinem Leben wird ja etwas für die Ewigkeit. Jesus spricht davon, dass er die Kinder beruft, Kandidaten des Reiches Gottes zu sein. Er hat die Kinder berufen und so dürfen sie kommen, weil er in ihrem Leben das Reich Gottes, seine Herrschaft schon anbrechen lassen will. Amen.